0: So
1: Boa tarde igreja, vamos ficar de pé e adorar o nosso Senhor com alegria. Chega as suas mãos e adore, o Senhor, agora quero ouvir a sua voz, querida, a sua voz adore aquele que reina e vive para todos sempre, Dono de honra, glória, força e poder, Dono das nossas vidas. Tu és exaltado nesse lugar, Tu és exaltado sobre toda a terra e céus, tu és Senhor, Santo, 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 Santo. Adore, 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 diga a Ele que Ele é tudo pra você, diga a Ele que Ele é o dono da sua casa, diga a Ele que Ele é o dono da sua vida, dono do seu trabalho, diga a Ele. Jesus 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 diga o nome dEle. o o nome diga diga o nome, dele, diga o nome dele. Exaltamos o teu nome para todos sempre, Senhor. Nós exaltamos o teu nome para todos sempre, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Tu és exaltado. teu reinado em nós, Pai E entregar nossas vidas, Senhor, a Ti, Pai Nessa hora, Senhor Jesus Nós sabemos que aqui é o início de todas as coisas, Pai Tu tens muito mais para nós na semana Tu tens muito mais para nós nesse culto, Pai Então vem, Senhor Jesus, habita em nós Tens liberdade em nossas vidas, Senhor Tens liberdade, Espírito Santo, para nos renovar, para nos capacitar e nos encher. Tens liberdade, tens liberdade para nos renovar. Aqueles que não falam mais línguas, aqueles que não falam mais contigo em casa, tens liberdade, ó Pai. Tens liberdade para nos despertar a Tua palavra, tens liberdade a despertar-nos ao Teu querer, à Tua vontade. Vem, vem, Pai, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Oh, meu querido Senhor, estou tá querendo te renovar as tarde Abre o seu coração a Ele, abre o seu coração Fala, vem Pai, faz morada em mim Não queremos ver, viver de momento, não, 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 não. <risos> Nós queremos ter uma vida contigo, Pai Queremos ter uma vida contigo, uma vida de honra e glória que o Senhor mereça, Pai, seja digno. Perdoa-nos, Pai Perdoa-nos, Pai Quantas vezes a correria do dia a dia não nos deixa, Pai? Quantas vezes as aflições são maiores, ó Pai amado? Mas nós sabemos que o Senhor está, o Senhor pode. O Senhor é à frente, o Senhor vai conosco. Então vem, Pai. Não deixa que vozes, ó Pai, nos entristeçam. Não deixe que vozes, ó Pai, nos derrubem. Mas que possamos, ó Pai amado, a partir de hoje ter ouvidos apenas ao teu espírito, ao teu falar, ao teu querer. Pai. Ao teu querer, ao teu falar. Nós amamos a tua presença, Pai. Amamos a tua presença, Pai. Amamos o teu nome, Jesus. A ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Amém. Aleluia, eu acho que para Jesus dá para ser o melhor, não dá não? Aplauda Jesus querido, com toda a sua força, exalte a Ele, exalte a Ele, Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia. Que alegria estar com você nessa tarde, que alegria podermos ter mais um tempo de adoração ao nosso Deus. E a alegria é essa que se completa não apenas hoje, que estamos com um pouquinho mais da nossa capacidade, amém? Glória a Deus! E também que nós vamos ter todos os cultos regulares de volta presencialmente. Aleluia! Aleluia! Amanhã já tem culto de homens. Então, olhem para um homem longe e fala assim, rapaz, é com você, hein, rapaz? Rapaz, rapaz. É com você, hein? Pode aceitar, meu querido. Deus abençoe.
2: É isso mesmo. O que discípulos está de portas abertas novamente, mas agora com algumas regrinhas importantes primeiro você precisa se cadastrar através do link que você vai receber através do aplicativo da ibp ou no grupo de pais do whatsapp você também tem que se preparar antes de sair de casa pegue a sua mochila aquela que você usou nas aventuras do menino a sua bíblia essa você não pode esquecer de jeito nenhum seu estojo para você usar no momento da atividade sua garrafinha de água para quando você sentir sede e, principalmente, a sua máscara. Uma bem limpinha e confortável para você não te dar em momento nenhum. Traga uma extra na sua mochila também. Quando você chegar no Que Discípulos, você vai precisar respeitar uma coisa que se chama distanciamento social. É como se a gente tivesse separado um pouco, mas, na verdade, estamos nos protegendo. Então, é importante respeitar essas marcações no chão sempre que você vê-las. Além disso, um voluntário vai sempre medir a sua temperatura e vai passar um super álcool em gel nas suas mãos e vai te ajudar a pegar a etiqueta para você entrar na sala. Quando você chegar na sua sala, aquele tio que você não vê há um tempão estará lá para te receber com um sorriso bem lindo mesmo ele sendo atrás da máscara. Mas o colete da cor da sua sala também vai te ajudar. Você vai sentar num espaço reservado só para você, um lugar preparado com tudo que você vai precisar. Atividade da semana e um joelho da oração para você orar. Hum, ter vontade de ir no banheiro? Não tem problema. Se você precisar ir ao banheiro, um voluntário vai junto com você e vai te direcionar até lá. E na saída, ele estará lá com aquele super álcool em gel para limpar as suas mãos. E você vai poder voltar para o seu lugar na sala. Você lembra do Kid Snack? Aquela estação deliciosa que representa a hora do nosso lanche? Bom, por conta da pandemia, nós ainda não podemos servir o lanche. Mas sabe o que o que discípulos preparou? Nós preparamos um card com a receita da semana. E aí você vai poder fazer na sua casa. Sabe como? É só você ir lá na página do Youtube do Kids Ciclos e assistir ao Kids Online. Lá o tio vai te ensinar como fazer.
3: Olá pais, temos certeza que vocês também estão em festa com o retorno do Kids. Faremos o retorno gradativo para a validação semana após semana do nosso protocolo e também para que possamos nos adaptar a essa nova realidade pois queremos fazer tudo com zelo, com ordem e decência. Nós pedimos que, além de vocês assistirem o vídeo, também estudem o protocolo, se possível, junto com os seus filhos, para que vocês pais, as primeiras autoridades na vida deles, possam orientá-los e reforçar sobre cada procedimento. Estejam em oração, pois cremos que será uma festa linda este retorno, Importantíssimo, não só para a vida de vocês, como família, mas também para toda a igreja, porque tudo começa na família.
2: Rapaz, eu sou a tia Vicky, ela é a tia Mili, e nós estamos aqui hoje para contar de um projeto muito legal, o Bora Criança. Já ouviu falar? Não? Conta pra gente, amigo. O projeto destina-se a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, em situação de acolhimento institucional. Nós da equipe Bora Criança levamos amor, afeto e oportunidade de um recomeço visando um futuro melhor. Ficou curioso? Seja um voluntário. Basta entrar em contato neste e-mail que está aparecendo aqui na tela. Não fique fora dessa. Deus abençoe.
4: Amém. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Jesus é o Senhor da tua vida. Ele é o teu maior tesouro. Eu queria ler com você rapidamente um texto que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 44. A palavra do Senhor diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, onde um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, este homem vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A Bíblia também diz que aonde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, não há tesouro mais precioso para mim e para você, ou pelo menos não deve haver, além da graça da misericórdia, do amor, da manifestação de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que o Senhor nessa tarde faça-nos reconhecer tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem cumprido na minha vida e na tua vida. Essa hora agora é hora de nós também louvarmos e adorarmos ao nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu achei que eu estava falando aí que não era para crente, hein? Porque sabia que crente dá o dízimo. Crente dá oferta. E sabe por quê? Não é que Deus precise do meu dinheiro nem do teu dinheiro. Até porque a Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e dono da prata. Você sabia disso? Para ele não há impossíveis. Talvez você tenha entrado hoje aqui na igreja com uma grande dificuldade. Talvez você tenha passado essa semana agora numa situação muito difícil que você tem clamado a Deus para que Ele intervenha, Ele faça que aqui só aquilo que Ele pode fazer. E eu quero agora te convidar a apresentar ao Senhor os teus dízimos, as tuas ofertas e essa situação que você está passando. Talvez seja uma questão de saúde, talvez seja uma questão de relacionamento, Talvez seja pela salvação de alguém, talvez seja algo que você tome como impossível. Mas eu quero te lembrar que o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Porque o nosso Deus não tem limite. Ele é o único que a Bíblia diz que nunca se viu falar de um Deus que luta por nós. De um Deus que se levanta para tomar sobre si as nossas causas. Porque ele tem prazer em abençoar a minha vida e a tua vida. Se você crê assim, eu quero te convidar agora para você consagrar essa situação, Senhor. Talvez seja um ente querido na sua casa. Talvez seja uma porta de emprego que você esteja precisando. Meu irmão, não importa. Para Deus não existem impossíveis. E se você crê junto comigo, eu quero que você ore agora em nome de Jesus. Pai amado, nós louvamos o teu nome nessa tarde, Pai. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque como este, Pai, que nós acabamos de ler... Esse homem, Senhor Deus, que soube que naquele campo se encontrava o Teu reino, Pai. Oh Deus, nós também queremos entregar tudo que nós somos, Senhor. Tudo que nós achamos que temos, Senhor. Nós dedicamos ao Senhor, Pai Porque aonde está, Pai? O nosso tesouro aí está O nosso coração, Pai E nós declaramos essa tarde Que o Senhor é o nosso tesouro Que o Senhor é o nosso bem mais precioso, Pai Que nós não queremos nada, Pai Que não venha do Senhor, Pai Ó oh, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Nós abrimos mão, Pai Do nosso achismo Abrimos mão, Senhor Daquilo que nós temos tomado muitas vezes como precioso e valioso Pai, porque precioso e valioso é o Senhor precioso e valioso é o teu plano e o teu propósito nas nossas vidas Pai, Senhor toma agora cada um dos teus filhos Senhor toma cada coração Pai que nessa tarde veio aqui hoje Pai alegre Senhor feliz para te louvar e te adorar mas toma também Pai o coração que entrou hoje aqui triste Pai Toma, Senhor, aquele que entra preocupado, ansioso, Pai, sem saber o que vai acontecer, Pai Sopra o vento do Teu Espírito, Senhor Mostra, Pai, para cada um de nós que Tu és grande, que Tu és poderoso E que o Senhor tem na palma das Tuas mãos a minha vida e a vida dos Teus filhos, Pai Senhor, em nome de Jesus, nós dedicamos a Ti, Pai as nossas finanças dedicamos a Ti, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós devolvemos ao Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor tem nos dado, Pai, saúde, tem nos dado trabalho. Oh Deus, o Senhor tem nos dado dons e talentos, Senhor. E nós queremos dedicar tudo isso ao Senhor, Pai. Porque Tu és o nosso tesouro. Tu és o nosso bem mais precioso, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. E Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.
3: Obrigado, Guilherme. Que alegria! Por que você já tão sentando, gente? Fique, permaneça mais um pouquinho de pé. Você está na casa do seu pai. Olha que coisa boa! Hoje nós estamos mais em festa ainda, pois mais um tantinho do povo pode se reunir aqui. Graças a Deus, estamos avançando, lógico, dentro das normas e das liberações. Do governo para que não venhamos a dar nenhum tipo de brecha. Mas, graças a Deus, a partir de hoje, como o pastor Calório já disse, estamos voltando com os cultos, um pouquinho mais cheio. E olha, eu creio que ainda esse ano a gente vai poder se abraçar. Você crê? Sim. Ah, eu creio, porque eu já tive Covid. Sexta-feira eu tomei o raio da Janssen lá. Glória a Deus! Então eu tomei dose única. Gente, me falaram que daqui 14 dias eu não pego mais nem feiura mais. Então a gente vai ficando imunizado e daqui a pouco a gente vai se abraçar. Enquanto você não, não pode abraçar o seu irmão, que tal você dar um giro aí e abençoar a vida dele. Falar que bom que vocês estão aqui. Que alegria estarmos juntos nessa tarde. Aleluia, isso é bom demais. Agora sim você pode se sentar. O Kids voltou. Estamos voltando. Domingo que vem nós temos mais uma turma, certo? 7 e 8. Então, a partir de domingo que vem, você vai se inscrever lá. Ou melhor, você vai inscrever o seu filho. Lá, a partir de 7 anos. Então, 7, 8, 9, 10 já voltaram. O Intertim também, que acontece é, ao mesmo tempo aqui do nosso culto das 17. E vamos voltando para a honra e glória do Senhor, amém? amém? Aleluia! Por favor, abra sua Bíblia, você já sabe onde, quem estava aqui domingo passado ou viu a mensagem do, na, na internet durante a semana, só para me localizar, Uh, quanta gente não, então vamos dar uma retomada aqui, amém? Glória a Deus, não fica construgido não gente, não é pecado você não vir num domingo e vir no outro, é pecado se você não vier no próximo, estou brincando... <risos> Fique em paz, estamos juntos, estamos em família, amém? Então abra lá a carta de Paulo aos filipenses no capítulo 1. Eu só vou pedir, você que não ouviu a mensagem da semana passada, que ouça, por quê? Para que você tenha um pano um pouquinho mais histórico, um pano contextual deste texto que nós estamos falando aqui porque senão você vai falar, o Rafael nem deu o contexto, vai que ele está falando alguma coisa fora do seu contexto que vira pretexto. Então, é bom que nós possamos acompanhar essa sequência que, em nome de Jesus, nós vamos acabar no próximo domingo. Amém? Antes de nós lermos o texto, quem nos visita essa tarde pela primeira ou segunda vez? fique levante Melhor, fique de pé. Lá no fundo já levantou uma irmã, na galeria temos visitantes... Glória a Deus, queridos, sejam muito bem-vindos, aqui embaixo também um casal, sejam muito bem-vindos, vocês são presentes de Deus para a nossa igreja, viu? E oramos para que essa tarde, vocês sejam presenteados pela ministração do Espírito Santo na vida, no coração de vocês, em nome de Jesus, voltem sempre, amém? Maravilha! Eu tenho o costume, vocês sabem, de ler todo o capítulo, mas hoje eu gostaria de dar ênfase a partir do versículo 12, porque do 1 ao, 12, 1 ao 11 nós é, demos bastante ênfase no domingo passado. Então, a partir do versículo 12 do capítulo 1, leremos agora. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais, sabem que estou preso por causa de Cristo. Dá um glória a Deus aí. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É ver... isso, aí sim, aí eu estou vendo os crentes aí começando a se manifestar. Glória a Deus vai dando glória a Deus e aleluia, viu? fique à vontade, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles porém pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão, mas que importa, uma vez, que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês, ele está falando pela igreja, para a igreja, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amém! Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer alguns trabalhos frutíferos. Assim, não sei o que devo escolher, pois estou certo pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor mas por causa de vocês, ó querida igreja, é mais necessário, tem coisa que eu que falo aqui, tá bom? Querida igreja não tá. só pra você achar que eu não estou lendo outro texto aqui, tá bom? Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver, e convencido disto, estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vocês, para que vocês, ó meus queridos irmãos, progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês, acima de tudo... Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois. O que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Glória a Deus. Então eu vou repetir aí que alguns pegaram. Porque é, se você não falar amém, não tem problema. Que Você não crê nisso, não tem problema. Porque, mas você vai crer até o final da mensagem. Porque, e o, o pastor Calório falou que tudo está começando hoje, vocês vão viver durante a semana, então vamos lá. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuo a ter. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Oh Espírito Santo, ministra em cada coração aqui aos presentes, aos que nos acompanham pela internet, oh Pai, oh que esta doce presença que está neste lugar, também seja na casa dos meus amados, ó Pai, no lugar de trabalho, onde cada um esteja, oh Deus, ministra, o Pai, em nossos corações, que realmente esta Palavra ganhe sentido, que tenhamos o um entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, em nome de Jesus, amém, amém. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, porque eu gostaria que vocês é, sejam como os bereanos, você sabe, os bereanos ficavam com a lei aberta lá, porque tudo que falavam corria e via estava certinho, então... Você vai permanecer aqui aberto, porque algumas coisas que eu vou falar é, vão ser meio incômodas. Então, se corre, porque se tiver na palavra, que seja incômodo mesmo para nos tirar da mornidão E se não tiver na palavra, você corre e joga fora. Amém? E que te seja repreendido esse negócio de falar o que não está na palavra. Bem, queridos, principalmente ao que não estavam conosco aqui domingo passado... Nós começamos uma série com uma temática um tanto quanto intrigante. Qual seja, ainda não está lá. Condenados por Cristo. Ei, Rafael, misericórdia. Esse negócio de Cristo condenar alguém, nós somos livres, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas esse tema, na verdade tem uma grande intenção de respondermos a seguinte pergunta, e agora Barros pode lançar aquela imagem no telão. A pergunta que eu e você precisamos responder ao final desse mês está lá. Se um dia te acusarem de ser cristão, haverá provas suficientes para te condenar? Hã? Em nome de Jesus, alguém disse aqui na frente. Se um dia você for acusado disso, será que não terão dúvidas, assim como aconteceu com Paulo? Não tinham dúvidas para lançá-lo na prisão, sobre a acusação de que ele vivia e proclamava Jesus Cristo. O Deus vivo, o libertador, a salvação para todo homem. O quanto a nossa vida revela a Cristo, e as pessoas veem Cristo em nossas vidas. Logicamente, você que é crente há um pouquinho mais de tempo, você vai lembrar graças a Deus, mesmo que de maneira imerecida, eu já passei por isso e espero que você também. Eu não estou me vangloriando, mas pela graça de Deus, um dia no meu trabalho já virar e falar assim, psiu, no, no cantinho chamavam, né? No cantinho chamava. Você é crente, não é? Aí eu falava, eu sou. Aí eu também. E aí só para o ego, né? para a glória de Deus e para o nosso ego, a gente fala, como você soube que eu era crente? <risos> ah, esses crentes que vivem para a glória de Deus, é, é uma benção Mas você perguntava e a pessoa falava assim, ah, dá para ver, ou porque você não olha para as mulheres na rua, ou porque você não aceita propina, ou porque a sua postura é diferente, etc, etc. Pessoas te identificam como cristãos, hum? pelo caráter, antes, hoje, hoje a grande maioria aqui é muito jovem, vocês nunca foram chamados dos, dos homens do livro preto, que antes os crentes eram chamados dos homens do livro preto, porque a Bíblia, e eu faço aqui a propaganda da nossa Bíblia de 40 anos, compre lá na saída mas antes era só a capa preta, assim, ó, e o pessoal usava aqui, e o pessoal via e falava, lá vai um crente. E aí falava então, a minha mãe está aqui, a minha mamãe, santa mamãe, já dei esse testemunho aqui há algum tempo, a minha mãe aos 19 anos foi contratada, sabe por quê? Porque ela era crente. É, é, é. olha só como mudar, minha mãe agora deve estar com no máximo 39 então, há 20 anos atrás, 20 anos atrás, contratava-se pessoas porque elas eram crentes. Sabe por quê? Segundo a pessoa que contratou, e é uma pessoa pública hoje, de família pública, então eu não vou citar. Mas a justificativa pelo qual ele a escolheu para um cargo importantíssimo, eu deixo os irmãos da câmera doidos, né? eu fico andando aqui, por um cargo importantíssimo, é que ele falou assim, Dona Rosângela, com 19 anos, Dona Rosângela, eu sei que crente não atrasa, que crente não falta, que crente não fica enrolando no serviço, que crente não faz motim, estão vendo isso em você? E glória a Deus, quantos anos você ficou naquela empresa? 20 anos? Então, acho que deu um bom testemunho. E eu acho que só saiu, eu, agora eu vou ter que dar algumas dicas, porque era uma escola e eu fui ser aluno dessa escola e a minha mãe cansou de, de, de redobrar a oração, porque ela ia trabalhar e chegava na hora do intervalo, sempre alguma professora minha a chamava para conversar, para me elogiar. Algumas delas hoje a gente ainda tem contato e falam, que bom que Deus transforma as pessoas, não é? Então você pai, você mãe que nos acompanham, fiquem em paz, o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Amém? Amém. Da mesma forma, qual a sua disposição e a minha disposição para morrermos por Cristo? se for necessário, eu e você temos disposição para morrermos por Cristo, para perdermos algo em favor de Cristo, e aqui, eu ainda estou relembrando a, a mensagem de semana passada, não é que esse é o nosso foco, não é que a gente está pedindo para perder, não é que a gente quer sofrer, ninguém aqui é masoquista, mas por amor a Cristo… Nós temos essa disposição? Sabe por quê? A resposta para essas perguntas vão nos revelar muita coisa sobre a nossa fé, a nossa experiência com Deus, a nossa teologia e, por consequência, o nosso modo de viver. E agora, só para te estremecer, e talvez a nossa eternidade. As respostas para essas perguntas, revelam não só o nosso hoje, com todas as nossas crises que possamos ter, mas principalmente, a nossa eternidade, isso é sério demais. Hoje à tarde, falando com uma pessoa, ele me ligou e falou assim, Rafael, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Eu falei, que bom, porque esse erro teu aí é corrigível. O problema são erros incorrigíveis. E um erro incorrigível... É a, é a ausência de termos comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo. E com isso não passarmos a eternidade com o nosso Pai. Essa escolha nós não podemos errar, pois não teremos uma segunda chance. Bem, como falamos então... No último domingo, nós começamos esse estudo da Carta de Filipenses. Falamos sobre o contexto histórico e, e um pano de fundo cultural. E hoje eu gostaria de expor de uma maneira muito simples, muito prática, a intencionalidade das palavras de Paulo. E aqui eu quero agradecer o Rafael, que me ajudou a fazer esse trem aqui. Vocês não acham que eu que fiz esse negócio aqui mas tem um irmão joia, o Rafael, do Canal Jovem, eu mandei para ele, eu falei, ô oh, Rafa, você não me ajuda a fazer um negócio bonito, não? E tá aqui, vocês vão ver que ficou joia. Assim, então, gostaríamos de dar sequência, a partir do verso 12, para termos a clara motivação da vida do cristão. E aí você vai entender o porquê a cruz está no centro desse, desse slide, dessa imagem. Porque a cruz é a base para a nossa vida, a nossa fé, a nossa prática cristã. Nós falamos alguns meses atrás, não consigo me lembrar, sobre o efeito, os efeitos da cruz. E com isso, Alguns evangélicos Até mesmo com medo De caírem em algum tipo De religiosidade Fogem desse símbolo Porque acham que Ah não, a cruz, imagina A cruz, eu não vou ser religioso Gente, a cruz mudou a minha vida A tua vida, a nossa história Nós precisamos Ter sim a cruz No centro da nossa vida Sabe por quê porque a cruz de Cristo nos dá identidade, através da cruz nós recebemos identidade, identidade como filhos, pois a cruz nos mostra o quanto nós somos amados por Deus, e que por essa obra realizada por Jesus, estamos novamente conectados com o Pai, logo eu e você, não estamos perdidos na vida, não estamos ao acaso da vida, esta cruz aqui, te deu identidade, para você viver o dia 11 de julho de 2021, sabendo de onde você veio, quem você é, o propósito da sua vida e para onde você vai, Isso é bom demais, gente. Repete comigo aí. A cruz de Cristo me dá identidade. a cruz de Cristo me dá identidade. Essa identidade tem a ver com cura, tem a ver com valor, os questionamentos que temos sobre nós e a nossa própria vida. Querido, de uma vez por todas, toma posse dessa palavra em nome de Jesus, a despeito de ser eu pregando, de uma vez por todas, toma posse do seu valor, da sua identidade, em Cristo Jesus, através da obra da cruz do Calvário, Rafael, eu não tive pai, a cruz te dá um pai, Rafael, eu não sei, de onde eu vim, para onde eu vou, a cruz te revela sobre isso, Rafael, eu tive traumas. A cruz te dá cura. Domingo que vem se prepare. Domingo da ceia do Senhor. Vai ser uma palavra ultra evangelística. É para você trazer amigos domingo que vem. E nós vamos celebrar a vida que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Segundo lugar. A cruz nos dá foco na vida. Já disse o sábio, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quem já ouviu? Quem fez curso de nós já ouviu esse trem aí? A gente fala o curso de nós inteiro dessa frase aí. Ocorre que quem não sabe quem é, também não sabe onde quer chegar. Não sabe o propósito da sua vida mas você que está ou escutando essa mensagem, o Senhor já te falou, quem você é, através da cruz do Calvário, lógico, aqui eu não estou esgotando o tempo, aqui eu estou passando rapidamente, e se você quiser se aprofundar nessa conversa, se você está neste momento falando assim, Rafael, esse sou eu, eu preciso entender mais sobre isso, como igreja nós queremos sentar com você, com calma, entendermos, cada promessa, e cada garantia que o Senhor nos dá, através da sua palavra, na nossa vida, sobre todas essas coisas, e aqui, eu vou te dar, o segredo do seu sucesso, é andar com os seus olhos, na cruz, e por consequência, em Jesus, logicamente, nós não usamos a Jesus Cristo pregado, porque entendemos que Ele ressuscitou. E para nós a cruz vazia celebra a ressurreição e a vida de Jesus Cristo. Por isso que a cruz nos lembra de Jesus sim, mesmo que Ele esteja ausente aqui, pregado nela. Porque mais do que Ele ter sido pregado em meu e em seu lugar... Ele ressuscitou, e só isso, e, quer dizer, e só Ele poderia ter feito isso, por isso que Ele é o único e verdadeiro Deus, porque Ele venceu a vida, a morte e o pecado, e só Ele fez isso, porque só Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Barros. Põe aqui ó, o segundo aqui, ó. A gente tá, é a primeira vez né, que a gente usa esse então Isso, olha que chique. gente, isso é chique, não é chique? Um telão desse a gente tem que aproveitar. Então fala comigo, a cruz me dá identidade e a cruz me dá foco na vida. Você vai lembrar, você já andou sobre uma corda, um fio, agora está na moda aquelas fitas, né? Que prendem numa árvore e outra. Ou se você é meio simplinho, que nem eu, você já andou em cima de um murim <risos> E aí, pensa: alguém estava lá te incentivando. E você estava lá na corda ou em cima do murinho. Quando você fazia assim, o que, que a outra pessoa gritava? Não olha para baixo, sim ou não? Se olhar para baixo, você vai cair, não? é? Ô gente, interaja aí comigo, por favor. Amém, glória a Deus. Então você estava assim, ó, em cima do murim, ou em cima da corda, fala, não olha para baixo, porque você desequilibra. Isso que a cruz faz conosco. Ande com seus olhos na cruz, não nas situações porque quando você anda com os seus olhos nas situações, você desequilibra e pode cair, põe a cruz no foco da sua vida, Jesus Cristo no foco da sua vida e vai, Boom, cabum, lembra da ponte do rio que cai lá do, do, vocês lembraram disso né, das Olimpíadas do Faustão, não estou fazendo merchan porque ele não está com programa nem cá nem lá, né? então lembra que os caras ficavam jogando bola, e as pessoas iam assim, ó, e iam passando, e tinha gente que chegava do outro lado, não é? Sou eu e você na vida, vamos chegar lá do outro lado, ou seja, no céu, na eternidade, com Cristo Jesus. Por isso não tira os olhos da cruz, não tira os olhos da cruz, vai ser mais fácil essa semana, se ao invés de você ficar olhando para as situações e para as pessoas, você está olhando para a cruz, e o Senhor vai conduzindo os seus passos e os meus passos. Amém? Amém? Eita glória. <risos> Rafael. Mas e se eu cair? Vai, levanta e continua. Isso chama-se foco. Amém? Amém? Eu já contei aqui para vocês. Quando o Guigo tomou um capote de bicicleta... Quem lembra desse exemplo aqui? Só para eu saber se eu vou ser muito ou pouco repetitivo. Vou ser pouco. Só minha mãe levantou a mão e mais meia dúzia de irmãos. O Guigo, uma vez, a gente estava no parque e eu estava ensinando ele a andar de bicicleta sem rodinha. E foi bem na época... Vocês lembram quando eu operei os dois pés? Que eu andava assim... Eu não conseguia nem andar que saco Mesmo assim, pai é meio, sempre meio xarope. Mas eu entendi que aquele momento eu tinha que tirar as rodinhas do Gigo. E aí eu fui com ele no parque, segurando a bicicletinha lá. Vai, vai. E aí soltei. Vai, eu tô aqui com você. Tô aqui com você. Vai, vai, vai. De repente, ele entrou numa descidinha e no final da descida era uma curva. Eu só falei assim: Gigo! Free! e aí eu saí lá correndo atrás dele cheguei lá por óbvio chorando os seguranças do parque me olhando com aquela cara de não, ó, se concentra aí agora, você também é, eu incentivei ele, né pelo menos alguém está interagindo comigo aqui no cu. e aí os, os seguranças do, do parque me olhando com aquela cara pai é responsável e o Guigo chorando, tudo ralado. E o que, que eu fiz? Como um bom pai? Fui acolher ele. E como eu acolhi? Levanta, senta na bicicletinha de novo e volta a pedalar. E ele fala assim, eu nunca mais vou andar de bicicleta. Vai, vai, pus ele de novo. E o parque parado assistindo a cena. né Alguns crentes deviam ter falado assim, nossa, eu vou falar de Jesus para esse homem aí, e vou falar que tem um curso chamado Educando Filhos à Maneira de Deus. Falando em curso, estamos voltando com os cursos da família, hein? Glória a Deus, faça a sua inscrição do CRAW, é, Mulher que prospera, etc. Está tudo lá no site, é, no aplicativo, entra lá e faça suas inscrições. Vão acabar ainda hoje, se você não demorar, quer dizer, se você demorar, você fica de fora. Então bom, aí pus o Guigo sentado na bicicletinha de novo e falei, vai filho. E ele voltou a pedalar e voltou para casa pedalando e tudo bem. Às vezes a gente erra. Hoje de manhã eu paguei um dos meus maiores micos aqui na igreja. Para alguns o suficiente para eu não estar tá aqui agora, me expondo. Vocês é, que estão rindo, vocês assistiram o culto das 10, né? Gente, eu ministrei tudo aqui, fiz a ceia, tudo, só que aí eu ia dar aula no Kids, depois de tudo isso, eu ia ministrar a lição do Kids, só que aí faltou um dos pastores aqui na escala eu precisei ficar aqui, e aí eu desci rapidamente no Kids, para falar, Mor, eu e a Fabiola íamos, íamos dar aula, aí eu falei, Mor. Dá aula sozinha aí, que faltou um pastor, eu vou ficar lá no apoio do pastor Jonas. tá joia? Joia, maravilha, Deus abençoe. Voltei, eu com esse meu jeito sério, vou até fechar aqui, todo formal que vocês sabem que sou, eu voltei e andando no Enéas estava a irmã das Libras, lá no Funkei agora, não está tendo ocupação lá embaixo. E aí só estava a irmã das Libras interpretando que fica saindo no cantinho da tela aqui. Eu falei, que saudade que eu estou da comunidade surda. Saudade de abraçá-los. Saudade de falar que eles são amados. Eu fui andando assim. Aí eu olhei para a menina das Libras, ela interpretando eu falei, vou mandar um recado para a comunidade surda, eu entrei na tela e tudo ao vivo, eu entrei e fiz assim, eu amo vocês, de máscara, tudo bonitinho, isso significa que eu amo vocês, e saí, eu falei, oh Jesus, como eu amo os surdos, e aí estava subindo aqui, isso tudo correndo, né? Isso, eu estou falando calma assim, mas isso aconteceu fração de segundos, porque eu tinha que voltar para o culto. Então eu atravessei o Enestoninho rápido, fiquei pensando na irmã ali e eu entrei, fiz, eu amo vocês, é joia, e passei aqui pelo gabinete, encontrei com o pastor Calório ele falou, ô, oh, legal, todo mundo te viu. Eu falei, como todo mundo me viu? Eu falei, eu só falei com a comunidade surda. E eu esqueci. <risos> Que não, não aparece as Libras só para a comunidade surda. Aparece para todo mundo. Eu falei, gente, eu apareci no meio do culto. <risos> o meu chefe falando. <risos> e eu apareci lá, do nada. Eu sentei bem aqui onde é que a fábula estava. Tá, eu falei, senhor. Dá para o senhor me recolher hoje à tarde? E, e dá para cair o link e esse, e esse culto nunca mais será assistido por alguém? Aí Jesus falou assim, Largue de ser bobo, quer dizer, Que é, você é bobo a gente sabe, então, Largue de ser bobo, Alguém da comunidade surda vai se achar querido e amado, E você só pagou um mico geral por amor a essa comunidade. Eu falei, Deus, mas será que eu volto à tarde? <risos> aí quando acabou o culto, eu já logo contei para o pastor Jonas, para já ter cura, já ter libertação, e ele falou, é", com aquela cara, isso é você mesmo Rafael, é o Rafael sendo o Rafael. E aí eu mandei mensagem para o pastor Caló, dá para editar? Aí ele falou, não. Aí eu falei, então ficou para a eternidade, muito provavelmente em nome de Jesus, quer dizer, você não vai receber uma figurinha disso dessa, nessa semana. Eu orei, isso eu orei. Eu falei, Senhor, tudo que a gente faz hoje vira figurinha do Instagram. Isso não permite Deus. Para que a minha vergonha seja amenizada. Amém, irmãos? Se você receber essa figurinha, você vai excluir. Como é bom se sentir amado. Thomas Edson. Quem foi Thomas Edson? O um inventor da lâmpada, cristão hein, falhou milhares de vezes antes de conseguir chegar na lâmpada que nós temos hoje. Você sabia disso? Soichiro Honda, o dono da Honda, Motors, não conseguiu emprego na Toyota, voltou para sua casa e na garagem, da sua casa, começou a, a fabricar scooters. Alguém conhece a Honda aqui hoje? Foi negado, só que ele tinha um foco. Vincent Van Gogh. Quem já ouviu falar isso daí? Se você falar eu sou Van Gogh no Santander, que você é rico, então não levanta a mão. Van Gogh. Viu uma única peça dele, uma única obra de arte dele sendo vendida. E foi seu melhor amigo, ou seja, não valeu. <risos> Apesar de ter mais de 900 obras registradas, Van Gogh só ficou famoso e reconhecido depois da sua morte. Albert Einstein. Começou a falar com quatro anos. Mãe, eu tenho esperança. Não sei se você sabe, eu comecei a falar com três anos. Até os três anos eu não falava. Eu e Einstein começamos então a falar <risos> perto dos quatro anos. Ele aprendeu a ler aos sete anos. Foi chamado de burro pela sua professora foi rejeitado pela Escola Politécnica de Zurich, e depois ganhou o Prêmio Nobel, e dividiu a história da ciência. Com esses exemplos aqui, eu não estou trazendo uma palestra motivacional não, viu queridos? Eu sou pastor, eu não sou coach, mas eu estou tentando tirar as pedras que Satanás tenta colocar no seu caminho, para te fazer parar, para te fazer desistir, graças a Deus que o apóstolo Paulo não deixou se paralisar, por qualquer uma dessas pedras, seja a prisão, seja a corrente, sejam as algemas colocadas nele, sejam as acusações, ele tinha um foco, e o foco dele era Cristo, e eu te pergunto nessa tarde. Quem é o seu foco? Se você tiver isso. Claro. Você pode pagar um mico no culto das dez e meia. Mas você volta para pregar às dezessete. Você vai ser acusado amanhã. Mas você vai continuar pregando. Porque você sabe. Qual é o seu foco. E o propósito da sua vida. E a cruz te revela isso, Rafael, eu já errei, levanta, se arrepende, confessa, peça perdão, e Sim. volte, a exercer aquilo que o Senhor, te chamou para fazer, não vou dar nomes, mas uma das pessoas que hoje caminham mais perto de mim, eu estava aqui quando ele ministrou a palavra pela primeira vez. Palavras dele, ele falou assim, difícil, né? É mais difícil do que a gente imagina. Realmente não foi aquela exposição, mas teve vida. Teve testemunho. E agora, há pouco tempo atrás... ele foi ministrar numa importante missão, e ele com todo o temor falou, Rafael, vamos repassar aqui comigo todo o esboço, vão fazer, vão acontecer, e a cada dia que essa pessoa sobe no púlpito, aqui e em outros lugares, Deus a usa, da maneira que ele o fez, ele a usa, eu não prego igual o pastor Jonas, eu não prego igual o pastor Robério, eu não prego igual o pastor Samuel, mas eles também não pregam igual a mim, e eu não estou falando quem é melhor, quem é pior, porque eu fui chamado por Deus, o pastor Jonas foi chamado por Deus, o pastor Roberto foi chamado por Deus, e você foi chamado por Deus. Para de se comparar, e de se minorizar, e cair na conversinha de Satanás, e parar de cumprir o propósito que Deus te deu na vida, porque você tem uma identidade em Cristo, e não em homens, e você tem um foco na vida, e trabalhe, e viva por esse foco, e esse foco é Cristo, na sua vida e através da sua vida. O Evangelho, bora cumprir o propósito da nossa vida. Em vez de você, ah, mas eu não sei, ah, não sei o que, gente, tem gente que me olha e acha que eu sou doido, e tem gente que olha para irmãos mais quietos e fala: É, esse eu prefiro dar ouvido. Eu não vou alcançar todos, nem você por isso que nós somos um corpo, porque Deus te colocou lá dentro do fórum, lá dentro da sua empresa, Deus te fez um empresário, porque nem eu, nem o pastor Jonas, nem qualquer outro, está lá dentro do fórum, está lá na sua empresa e te fez empresários para caminhar, com pessoas grandes, porque Deus não, Deus não me fez engenheiro e te fez engenheiro, para estar tá lá na empresa de engenharia e fazer a diferença lá, Deus não me fez político, mas te fez político. Deus não me fez dona de casa, mas te fez dona de casa. Eu não sei fazer bolo para dar para vizinho e falar, Jesus te ama e entregar o um bolo, mas te fez com esse dom. Ah, como é bom ter identidade e essa identidade nos revelar o foco da nossa vida. Uh, querido, eu não sei se você está percebendo, mas eu estou te incentivando a ter uma vida útil. A ter razão na sua vida. A terceira coisa. Vamos ver se dá certo. A terceira... Uh, a terceira cruz. A terceira cruz. A terceira coisa. Que com os nossos olhos na cruz temos, é que com o foco claro na nossa vida, podemos ser intencionais, isso é top demais, a intencionalidade e o propósito da nossa vida deve ser claro para nós, quantos estão perdidos sem rumo, e por isso a vida não faz sentido se torna um peso acordar todos os dias de manhã, aproveita que está com a Covid, e fala, ah Deus, não dá para me levar, estou cansado, é o que Paulo fala aqui, olha, eu queria mesmo morrer, porque é incomparável viver com Deus, que viver com vocês, ele falou em outras palavras aqui, ele falou, é bom demais, e para os braços do pai, mas Paulo revelou aqui, ele falou, mas eu sei, olhando para a situação da igreja, olhando para cada um de vocês, eu estou enc... eu aqui traduzindo para as minhas palavras, tá bom? Eu me lembro da razão da minha vida me lembro que Deus me deu um foco, e agora eu sou intencional, em sair dessa cadeia, e edificar a vida e a fé de vocês, em fazê-los crescer, em fazê-los desenvolver na fé, e glorificar o nome de Jesus, e Ele ser conhecido, em cada canto deste mundo, esse é o nosso foco, e amanhã, quando você acordar e falar assim, o que, que eu vou fazer? Quer dizer, amanhã você não vai acordar, porque hoje você já vai dormir com foco, e amanhã você já vai acordar intencionalmente falando, eu tenho razão para sair dessa cama, eu tenho razão para levantar cedo, eu sei quem eu sou, qual o foco da minha vida? E vou cumprir isso. E Deus vai me dar estratégia. A minha, a sua oração depois de hoje, de uma vez por todas, não deve ser uma oração de churumingo. Falando, meu ah, Deus, que eu sou assim, que eu sou. Não! Não me faça repetir quem você é. Porque senão, já vou passar do tempo eu vou passar mais ainda. Você tem um propósito na vida a sua oração, a minha oração, deve ser simplesmente falar, Senhor me dê as estratégias claras, porque eu quero ser intencional em ir para o meu trabalho, e entrar naquela sala de aula e fazer a diferença, através daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, te revelar e pagar o preço que for, para o cumprimento do seu chamado em minha vida. você sabe, Deus me deu uma Kombi, e essa Kombi aí, eu junto com uma turma aqui da igreja, e a gente sai evangelizando, Kombi, fusco, opalo, tudo que vaza óleo a gente tem, tudo que as mulheres não gostam a gente tem, <risos> ah, mas a gente está ganhando gente para Jesus, que esses carros velhos, Outros irmãos têm carros mais novos. Mas ganha gente para Jesus com eles também. O que, que você sabe fazer? O que, que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer bolo, Rafael. Então faz bolo e seja intencional. Sai na sua vizinhança dando bolo, de graça. Falando, não, eu trouxe aqui. Eu pensei que talvez esse bolo podia alegrar a sua tarde. Sua vizinha vai falar vai fechar a porta devagarzinho, vai entrar e vai falar para o marido. Sabe a mulher do 201? Ela só pode ser louca. Ela veio aqui, 201 é o nosso apartamento, viu? Ela veio aqui, Deus está falando, será, com o teu coração. Você sabe fazer bolo. Ela veio aqui e deu bolo para nós. Nunca vi alguém da bolo, para quem não conhece, uai, na hora, pode ser que não vai acontecer nada, mas essa mulher, vai começar a te perceber, e aí, eu e você, vamos precisar, continuar firme no propósito, exalando, o bom perfume de Cristo, e aí, aquele bolinho lá, foi o que trouxe os olhos daquela pessoa para a cruz, e aí ela que não tinha identidade, passará a ter, ela que talvez naquele dia, estava pensando em tirar sua vida, ou falou Senhor, ou Senhor não, ou alguém, eu não sei para que, que eu estou vivendo, você vai apresentar o foco da vida para ela. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida. Eu já falei como é na minha vida, carro velho. E Deus é bom, porque junta até o que a gente gosta e faz aquilo intencional. Se bem que agora chegou lá na garagem um carro novo também, né amor? Não é meu, mas a gente usa para ganhar Jesus também, né? Mas é novo, esse daí é joia. Esse não vaza óleo. A Fabula prefere ele do que a Kombi. Mas a Kombi leva nove. Enfim, precisa acabar. Sua profissão, os seus talentos. Tem que ser e tem que ter intencionalidade para revelar Jesus Cristo, aquele que morreu, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Amém. Ah Rafael, eu não sei, eu, ah, eu não sei, esse negócio de metroviários com Cristo, está aqui ó, pastor Fábio Sagato, inventou, eu, eu falei Sagato, eu falei errado, então me perdoe Fabião, inventou campeonato de embaixadinha, e me pôs no grupo, eu falei gente, ele não deve saber quem eu sou, que a bola olha para mim, é a bola sai correndo, eu sou ruim, eu não consigo fazer uma. Você não concorda com os caras do carro velho? Falando de Jesus, não concorda com o campeonato de embaixadinha? Você não concorda com um monte de gente? Larga a mão de ser chato e vai lá para os versículos 16 aos 18 e antes ore para que aqueles que estão fazendo alguma coisa em nome de Jesus encontre êxito, e que pessoas sejam salvas, amém. e sai também do teu comodismo e faz alguma coisa para honra e glória do Senhor, amém? amém? E em quarto lugar, a cruz nos revela a graça, a graça de confiarmos e padecermos por Cristo, essa semana, você me dá mais cinco minutinhos? Então, pronto. A Yara falou que eu podia ir um pouquinho mais longe hoje, porque a gente está voltando ao normal no horário. Essa semana eu li uma reportagem. O dono de uma das empresas que é, é, funcionava no World Trade Center, o dono de uma daquelas empresas sobrevivente ao atentado, depois de algum tempo do atentado, ele resolveu entrar em contato com as pessoas que trabalhavam lá naqueles prédios e que sobreviveram ao atentado. Ele queria entender o que, que aconteceu. E aí, as histórias foram das mais variadas. Porque o diretor de uma das empresas falou inexplicavelmente o meu carro novo não ligava naquela manhã e eu tive que acionar o seguro e me fez atrasar e eu não consegui trabalhar naquele dia. Outra mulher falou, eu nunca perdi o horário e naquele dia o despertador não tocou. Outra falou, o meu filho teve febre e eu fiquei com ele em casa e inexplicavelmente depois do almoço a febre cessou... incrivelmente aquela pessoa falou, a vida não é um acaso, o problema é que nós conseguimos muito mais nos identificarmos com esse tipo de exemplo, do que com as algemas de Paulo... testemunha de que nosso carro quebrou, e a gente não conseguia trabalhar, depois que você entende que o prédio que você trabalhava, entraram dois aviões lá e explodiu tudo, dá para você entender que a sua vida não é um acidente, e nada que acontece, na, nada que acontece nela, está fora dos propósitos de Deus, para a sua vida? Seja algemas, seja qualquer coisa, a minha vida e a sua vida está nas mãos e debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso, que não erra, não falha e não tarda, e Ele sabe que Ele é Deus, Ele tem um foco na vida dEle, Ele é intencional, tudo isso através de mim e de você, que somos, o Evangelho vivo, caminhando sobre a terra, por isso, nós através da cruz, temos e recebemos a graça de confiar em Cristo, mas também de sofrermos por Ele, como está no versículo 24 a 26, Ah, oh, Rafael, não estou gostando dessa parte, eu estava gostando da parte engraçada, mas dessa parte eu não gostei, esse negócio de sofrer, padecer, eu não sei se, se vale a pena, querido, de uma vez por todas, põe os seus olhos na cruz, e entenda que o preço que foi pago, aqui na cruz, nem se compara a nada que eu e você podemos sofrer nessa vida aquilo que eu e você merecíamos, nem se compara a qualquer coisa que possamos passar pelo nome do Senhor Jesus Cristo nós estamos no lucro porque o que era para nós era condenação eterna e hoje temos vida, paz e esperança através da cruz e não só hoje, mas para todo o sempre. Aleluia. Aleluia. Por isso que a decisão de Paulo, aqui nesses versículos 24 a 26, revela aquilo que estamos no meio de uma campanha. Eu e você, cada um de nós, ganharmos mais uma pessoa para Jesus em 2021. A que preço? Eu não sei. Mas eu te digo, vai valer a pena. E eu e você fomos criados para isso. Talvez você vai continuar orando pela conversão daquela pessoa e vai falar assim, um dia para ela, se você tiver a oportunidade. Pastor Calor sentou no teclado e isso lê-se, acaba. Um dia, se você sobreviver, você pode virar para a pessoa e falar assim, mas eu apanhei por você, hein? Mas valeu a pena, hoje, te vir na presença do Deus Todo-Poderoso. Será que eu e você, temos uma vida, estamos vivendo essa vida, do versículo 27 e seguintes, que fala assim, uma vida fiel ao Evangelho, digna do Evangelho, a palavra é digna, esta palavra digna, em sua origem, remete ao símbolo de uma balança, a uma balança em que de um lado, está Deus, Jesus Cristo, a sua obra na cruz do Calvário, e do outro, a nossa vida, será que a nossa vida está condizente àquilo que recebemos A morte de Cristo Jesus por nós será que estão vendo motivos para nos condenar por sermos cristãos será que estão vendo Cristo em nossa vida será que a nossa vida tem sido fiel ou compatível o que Jesus fez por nós fique de pé meu querido, minha querida irmã que precioso é olharmos para a cruz do calvário que precioso é termos identidade Precioso é termos uma razão para amanhã levantarmos e a razão é Cristo como o Senhor quer te usar eu não sei isso vai ser entre você e Deus como o Senhor vai te usar essa semana, eu não sei mas Ele vai falar ao seu coração você pode fechar os seus olhos Talvez você que está aqui nessa tarde Está falando assim Rafael Essa mensagem foi para mim Porque na verdade eu que preciso Dessa identidade, desse foco desta graça em minha vida Se você quer ter um encontro com Cristo Eu gostaria de orar por você neste momento E sem constrangimento nenhum Aí onde você está Levante sua mão, só para que nós possamos te identificar. Glória a Deus pela sua vida, querida. Glória a Deus pela sua vida. Na galeria, glória a Deus pela sua vida. Eu vou pedir um favor. Rapidamente. Eu vou pôr a máscara, mas eu gostaria de orar por você. Você que levantou a sua mão, o mesmo que não levantou. Mas quer entregar e receber Jesus Cristo no seu coração. Viver essa novidade de vida vocês que levantaram a sua mão, venham correndo aqui na frente, enquanto a igreja vai estar cantando, este casal lindo, todo higienizado, e com máscara e tudo, vai te dar, uma porção do Evangelho, a Bíblia, e nós queremos pegar os seus dados, para te ajudarmos, nessa nova vida, com Cristo Jesus, por favor, nós vamos cantar agora, vocês que levantaram, a sua mão vinha aqui rapidamente nesse cantinho. Nós queremos orar com você. Pode ser assim? Enquanto nós cantamos igreja. Adore ao Senhor. E viva aquilo que Ele tem para você. nossa identidade através da sua morte recebemos a cura recebemos vida e por isso hoje temos um foco vivermos por aquele que morreu em nosso lugar pai levanta nos como igreja de forma intencional para te revelarmos em todas as áreas da nossa vida Aí onde andarmos que ali o Senhor ande conosco e que o teu nome seja conhecido, honrado e glorificado que vidas sejam salvas e possam desfrutar da graça que recebemos através de Cristo Jesus você que está em casa e que quer fazer essa oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus está aparecendo aí um número na sua tela entre em contato com esse número com esse WhatsApp Tem uma equipe à sua disposição agora mesmo, esperando para orar com você para também te ajudar naquilo que assim você entender, que como igreja possamos fazer pela sua vida que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, na sua casa, hoje e sempre, amém, amém, aleluia. Nós vamos sair, mas nós vamos sair cantando, Cristo é a nossa vida, pode ser? Nós vamos sair cantando, mas não aglomere, porque daqui a pouco tem o próximo culto, amém? Que Deus te abençoe. Vamos na paz, do Senhor! E o dia a...